0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba bugün 21 Eylül pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bugün ABD'nin cuma gününden bu yana tartıştığı bir numaralı gündem maddesiyle başlayalım. ABD'de efsanevi yüksek mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Ginsburg kadınların eşit haklara sahip olması, azınlık hakları ve ayrımcılığın kalkmasını savunan görüşleriyle ABD'de liberal değerlerin önemli simgeleri arasında görülüyordu. Ve Ginsburg'dan boşalan koltuğa kimin getirileceği de ülkede bir tartışma konusu haline geldi. Ve 9 üyeli ABD Anayasa Mahkemesi'nde 5 muhafazakar yargıca karşı 4 liberal yargıç görev yapıyordu. Ancak özellikle kadın haklarının Yılmaz savuncusu olarak da tanınan ve Amerikalı liberaller için bir simge haline gelen Ginsburg'ün ölümü aynı zamanda muhafazakarların çoğunlukta olduğu mahkemenin ideolojik dengesinin sağ kanada doğru. Kayması olasılığını da gündeme getirdi. Dolayısıyla bu kez de cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Ve bu tartışmalarda bugün Amerikan basınının bir numaralı gündem maddesi. Voice of Amerika'da yer alan bir habere göre Yargıç Dinsberg'ün ölümü hakkında bir mitingde konuşan Trump bu hafta yerine birini seçebileceği mesajı verdi ve bu kişinin büyük ihtimalle bir kadın olacağını Söyledi. Ancak Demokrat Parti Ginsburg'un yerini dolduracak kişiye 3 Kasım'daki seçimleri kazanan kişinin seçmesi gerektiğini ifade ederken, birçok Cumhuriyetçi partili ise Trump'tan Ginsburg'un yerini hemen doldurmasını talep ediyor. Ancak Demokratlar Ginsburg'un ölümünün dengeyi bozma ihtimalinden endişeleniyor. Bu arada Voice of America'nın aktardığına göre bu konuda cumhuriyetçilerden bile bazı kişiler kararsız olduğu gibi Reuters ve Ipsos'un anketine göre de Amerikalıların önemli bir ölümü Cuma günü hayatını kaybeden Ginsburg'ün yerine seçimlerden önce aday gösterilmesine karşı çıktı. Ankete katılanların %62'si Ginsburg'ün yerine e, adayı 3 Kasım'da başkan seçilecek kişinin göstermesi gerektiğini belirtiyor ve 10 Demokrat'tan 8'i 10 Cumhuriyetçi'den ise 5'i aday göstermenin seçimi beklemesi gerektiğini söylüyorlar. New York Times gazetesi ise bu konuda şöyle yazmış. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında ABD yüksek mahkemesindeki koltuk savaşı başlıyor. Trump'ın o koltuğu dolduracağını açıklaması henüz kadın hakları konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Ginsburg'un yası bile tutulmamışken geldi ve gazetede yapılan bir diğer yorumda şu Ginsberg'in ölümü kadınlar için siyasetin ötesinde bir hüzün barındırıyor. Ginsberg'in koltuğunun doldurulması ile ilgili tartışmaları çevreleyen siyaset bir yana her yaştan kadın bir rol modelinin hayatını kaybetmesinin derin hüznünü yaşıyor. Washington Post'a ise bu yaşanan son gerilim şu sözlerle aktarılmış. Cumhuriyetçiler Yüksek Mahkeme'deki koltuk yarışında hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Önde gelen Cumhuriyetçi isimler Ginsburg'un koltuğuna muhafazakar bir hukukçuyu getirerek mahkemenin karar yönünü sağa çevirmek istiyorlar ve Ginsburg'un hayatını kaybetmesi de bu ideolojik değişimi gerçekleştirmek için iyi bir fırsat olarak görülüyor. Gazetenin aktardığı bir habere göre de Joe Biden, Ginsburg'ün boşalan koltuğuna hızla birinin getirilmesinin ülkeyi uçurma daha da yaklaştıracağını savunarak bu konuda uyarıyor. Öbür taraftan gazeteden Dana Milbank ise bugünkü yorumunda şöyle yazmış. Koltuk kavgası için Ginsburg'ün mezara bile girmesini bekleyemediler. Gazetenin yorum köşesinde ise şu ifadeler kullanılmış. Kanunsuz Trump'ın altında ülkenin sistemi kontrol ve denge mekanizmalarından arındırılarak yok ediliyor. Bu noktada küçük bir parantez açalım çünkü Fransız Le Monde gazetesinin yorum köşesinde de bugün bu tartışmalara yer ayrılmış. Amerikan demokrasisi risk altında başlıklı yoruma göre ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine 6 hafta kala yargıç Ruth Bader Ginsburg'un koltuğuna Cumhuriyetçi bir isim koyma acelesi politik olarak uygunsuz olduğu gibi Yüksek Mahkeme içinde potansiyel olarak çok ciddi bir tehlikedir diye yazılmış bugün Lomont gazetesinin yorum köşesinde ve kapatalım parantezi Amerikan basınıyla devam edelim. Amerika'da seçimlere artık bir buçuk aylık bir süre kalmışken, Voice of America'nın bu konuda aktardığı önemli bir anket sonucu da var ve buna göre yapılan son anketler kararsızların seçim sonuçlarını belirleyebileceğini hatta belirleyeceğini ortaya koyuyor. Reuters ve Ipsos'un hafta içindeki son anketine göre Biden Trump'ın tam 9 puan önünde ve ankete göre Biden %50 Trump ise %41 oy bandında. Ancak ankette dikkat çeken bir diğer sonuçta seçmenlerin %9'unun henüz karar vermemiş olması seçime kadar iki isim arasında yapılacak tartışma programları Kalan sürede kampanyaların etkileri de düşünüldüğünde bu oran 3 Kasım akşamı Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca oturacak ismin belirlenmesinde çok önemli bir etken olabilir. Üstelik verdiği kararı seçim gününe kadar değiştirebileceğini belirten seçmenlerde olduğu hesaba katıldığında seçmenin önemli bir bölümünün sandığa temkinli yaklaştığına dikkat çekiliyor. Bu arada Amerikan medyasında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile imzaladıkları normalleşme anlaşmasının ardından üçü bölgeden olmak üzere beş ülkenin daha bu yönde adım atmaya hazır olduğu belirtiliyordu. Ancak Arap medyasından bazı yayın organlarında ABD'li bir etkiliye dayandırılan Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği iddialarına yer verilmesi üzerine Katar Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bir diğer haberle devam edelim. Birleşmiş Milletlerin İran'a yönelik bir kısım ambargolarının süresi Ekim ayında doluyor. Ancak ABD bu ambargoların devamını talep ediyor. Hatta ABD yönetimi uluslararası nükleer anlaşma ile kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulduğunu duyurdu. Ancak karar hem ABD'nin müttefikleri hem de İran tarafından eleştiriliyor. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor diye soralım ve İngiliz basınına da göz atalım. Bugün Times'in manşetinde ülkede artan vaka sayıları nedeniyle hükümetin 6 aylık zor bir dönemece girdiği konusunda uyarı niteliğinde bir haber var. Ülkenin karantina süreciyle karşı karşıya olduğunun yazıldığı haberde Boris Johnson'ın önümüzdeki günlerde yeni önlemler açıklanmasının beklendiğini belirtirken yeni alınacak önlemlerin ne kadar kapsamlı olması gerektiği konusunda bakanların ikiye bölündüğü de belirtiliyor. Bu arada zaten İngiliz basında aktarılan bir habere göre de İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Ülkenin ikinci dalganın başında olduğunu ifade ederek halkın koronavirüs kurallarına riayet etmemesi durumunda ulusal karantinaya geri dönülebileceğini söyleyerek zaten ikinci bir karantina sürecinin de sinyallerini vermişti. The Guardian'ın gündeminde bugün artan vaka sayıları var. Fakat gazetenin aktardığına göre ülkenin önde gelen bilim insanları çok da sık rastlanmayan bir şekilde canlı yayında halka hitap etmeye hazırlanıyorlar. Ve bu hamlede bakanların, vatandaşların güvenini sarstığı bir dönemde geldi ifadeleri kullanılmış bugün Guardian'da. Ve Financial Times'ın manşetinde ise salgında etkilenen, ekonomik olarak etkilenen şirketleri desteklemek amacıyla Yürürlüğe konan kredi ve destek paketleri var. Buna göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak hazinenin İngiltere çapındaki işletme destek kredileri programını genişletecek. Sunak'ın bu hafta devlet garantileriyle şirketlere verdiği 53 milyar poundluk krediyi destekleyen 4 kredi programını genişletme planlarını açıklayacağı da belirtilmiş. Ve Independent gazetesinde ise Moria kampında çıkan yangına ilişkin güzel bir yorum aktarılmış. Yorumda ise şu ifadelere yer veriliyor. Göçü engellemeye çalışan Avrupa Birliği politikalarının yol açtığı acıdan beslenen alevler Midilli adasındaki kampı yıllardır kasıp kavuruyor. Moria'daki yangın Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın insanlıktan çıkardığı sığınmacıların bir çığlığıydı. Moria'nın külleri devlet destekli bir caydırıcılık, insanlıktan çıkarma ve ihmal sisteminin ürettiği çaresizliğe bir delildir. İnsanlık dışı benzer bir gözaltı sistemi bu küllerden yeniden doğmamalı. Aksi halde Avrupa Birliği sınırlarında kaos ve çaresizlik daima kol gezecek. Bu arada Alman basında aktarılan bir haberi de sizlere aktaralım. Almanya'nın birçok şehrinde düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi Yunan adalarındaki mülteci kamplarının boşaltılmasını ve göçmenlerin ülkeye kabul edilmesini istedi. Bu haberin ardından Deutsche Welle'de, Öne çıkan önemli bir haberi de sizlere aktaralım. Deutsche Bank işlemleri yaptırımları atlatmaya nasıl yardımcı oldu başlıklı habere göre. ABD hazinesine bağlı istihbarat birimi mali suçları uygulama ağına göre Alman bankası olan Deutsche Bank İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini mümkün kılan şüpheli kuruluşlar için para transfer etti. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu tarafından incelenen gizli belgelerde adı geçen en fazla banka olarak öne çıktı. Öbür taraftan İngiliz bankalarından biri olan Standard Chartered ise Reza Zarrab ve Ağı için 2007-2016 yılları arasında toplamı 5.8 milyar doları aşan bir para transferi yaptı ve transferler Zarrab ABD'de tutukluyken de devam etti. Bu haberlerin ardından bültenimize Rus basınıyla devam edelim. Yeyet Jurnal haber portalında aktarılan yorumlardan birinde tedavisi Berlin'de devam eden Rus muhalif Alexei Navalni'den bahsedilmiş. Yoruma göre Navalni'nin Rusya'nın alternatif lider figürüne dönüşmesine çok az bir süre kaldı. Hatta bundan sonra da uluslararası bir figür olarak tanınacak. Bu arada Kremlin'e yakın internet gazetelerinden biri olan Ria Novosti'ye göre Navalny'nin Rusya'ya geri dönme planları aslında onu zehirleyerek suikast tezinin tutarsız olduğunu kanıtladı. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde Belarus'ta bu hafta sonunda da devam eden protestolar var. Belarus'un başkentinde bir araya gelen binlerce gösterici Lukashenko'yu protesto ederek yeniden istifaya çağırdı. Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentte metro istasyonları ve mobil interneti kullanıma kapattı. Buna karşılık protestolar devam ederken isimsiz bilgisayar korsanları ise binlerce kişinin gözaltına alınmasına misilleme olarak 2000'den fazla polis memurunun Kişisel verilerini sızdırdı ve bilgisayar korsanları gözaltına alınanların hapishanelerde işkenceye ve şiddete maruz kaldığını da iddia ediyorlar. İtalya'ya ilişkin önemli bir haberle devam edelim. İtalya'da halk parlamenter sayısını belirlemeye yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmaya başladı. Salgın nedeniyle sandıklarda kalabalıkların oluşmasını önlemek için oy verme işlemi İki güne yayıldı yani seçimler bugün de devam edecek. Dolayısıyla seçim sonuçlarını yarınki bültenimizde aktarıyor olacağız. İspanya'da kraliyet ailesi hakkında ortaya çıkan skandallar nedeniyle yönetim biçimi tartışmaları çok uzun süredir devam ederken birçok gazetede monarşi sallanıyor gibi Manşetlerle sık sık sorunların baş gösterdiği ve yönetim biçiminin de ülke çapında sorgulandığı belirtiliyordu. Şimdi son olarak da İspanya Koalisyon Hükümeti'nin küçük ortağı Unidas Podemos Partisi'nin lideri ve başbakan yardımcısı Pablo Iglesias yaptığı açıklamada partisinin yeni yol haritasını duyurdu ve Iglesias İspanya'nın monarşi yerine cumhuriyet ile yönetilmesi gerektiğini de ifade etti. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta ilk turu 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde geri sayım başladı. 11 adayın yarışacağı seçimler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası gerilimin gölgesinde gerçekleşecek. Ve BBC'nin aktardığına göre adaylar arasında en belirgin ayrım Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl yaklaştıkları, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tartışmalar, Ada çevresindeki doğalgaz rezervlerinin nasıl değerlendirileceği sorusuyla da iç içe geçmiş durumda. Ve son olarak her zaman yaptığımız gibi Çin'de yayın yapan Global Times'ta aktarılan bir yoruma da göz atarak bitirelim bugünkü programımızı. Global Times bugün bir kez daha ağırlıklı olarak ABD'ye ilişkin yapılan yorumlardan birinde artan vaka sayıları karşısında Trump yönetiminin tutumunu eleştirmiş ve buna göre... ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 200 bine ulaştı. Ancak bu orandaki can kaybı Trump'ın da yönetiminin de tutumunu değiştirmesini sağlayamadı. Görünüşe göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ne kadar yükselirse yükselsin bu artık Trump yönetimi için hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Timestan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.